0: Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Αποσκευές, η Μαρίλένα Κουσουλού είναι στην οργάνωση παραγωγής, ο Κώστας Μουρελάς στην τελική ρύθμιση του ήχου, στην έρευνα και στην παρουσίαση της εκπομπής, ο Θόμας Ιδερης. 210 60, και 604 605 οι τηλεφωνικές γραμμές του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά και αποστολή στο 5 <Το-> σημερα κυρίες και κύριοι, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε στο 2004. Τα 16 χρόνια, μετά η αιματοχυσία στη μικρή πόλη του Μπεσλάν σφράγισε για πάντα την καθημερινότητα των κατοίκων. Οι τραϊκές μνήμες είναι ολοζώντανες. Το σχολείο όπου έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες ενήλικες και παιδιά έχει μετατραπεί σε μουσείο. Ο δρόμος των Ηρώων στη ρωσική κομμόπολη Μπεσλάν είναι σχεδόν αθέατος. Από τη μια πλευρά εκτείνονται μικρά σπίτια από τούβλα. Άλλα κατοίκητα, άλλα ετοιμόρροπα. Τίποτε όμως δεν θυμίζει ότι αυτός ο μικρός δρόμος οδηγεί στον τόπο, εκεί που έγινε μια ανίποτη τραγωδία... που εκτυλίχθηκε μια ανίποτη τραγωδία... ενός από τα πιο φρικτά γεγονότα της σύγχρονης ρωσικής ιστορίας. Στο γυμναστήριο του σχολείου με τον αριθμό 1... School number one. Η τρομοκρατική επίθεση διάρκειας τριών ημερών... ολοκληρώθηκε σαν σήμερα με τον πιο δραματικό και φρικτό τρόπο στη δημοκρατία της Βόρειας Σωσετίας. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2004 Τσετσένοι και οι τρομοκράτε τρομοκράτες τζιχατιστές συλλαμβάνουν 1100 ομίρους, Μικρά παιδιά, μαθητές, γονείς και δασκάλους και ταμπουρώνονται μαζί τους στην αίθουσα όπου γίνονταν οι αθλητικές δοκιμασίες των παιδιών στο γυμναστήριο, χωρίς νερό, φαγητό και φάρμακα. Έτοιμα των τρομοκρατών είναι η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Τσετσενία και το τέλος του πολέμου. Μετά από τρεις μέρες, 3 του Σεπτέμβρη του 2004, η ομοιρία καταλήγει σε αιματοχυσία. Μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών, και εκρήξεις, Οι Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας, του στρατού και της αστυνομίας δίνουν τέλος στην ομοιρία. Χάνουν τη ζωή τους περισσότεροι από 330 όμηροι. Σε κάποιες αναφορές υπάρχει εκτίμηση ότι σκοτώθηκαν περισσότεροι από 380. Από τα άψυχα σώματα μετά το τέλος της σφαγή, περίπου τα μισά ανήκουν σε παιδιά. Ακούμε κυρίε και κύριοι, τη Γελένα Γκανίεβα, η οποία ήταν δασκάλα στο σχολείο μου, διευθύντρια εκείνη την εποχή. Εκείνη την ώρα έβαζα σε μια τάξη του μαθητέ. Όταν έπιασα το μικρόφωνο, ξεκίνησαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Όλοι τρέξαμε στην κεντρική αίθουσα. Το χειρότερο ήταν η δίψα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τη δίψα. Ο γιο μου είναι σήμερα 24 ετών και μέχρι σήμερα έχει πάντα ένα ποτήρι με νερό δίπλα στο κρεβάτι του. Και. Μας μιλάει η Ναντιένστα Γκαριέβα επίσης ασκάλα. Την τέταρτη ημέρα τα παιδιά εντοπίστηκαν στο νεκροτομείο του Βλαντικάφκας. Θάφτηκαν σε κλειστά φέρετρα. Ο Βερόκα κάει και πολύ άσχημα στο μισό του σώματός του. Και τώρα ακούμε δύο μητέρες, τη Ζόγια Τζουτζέβα και τη Ρίτα Σιντιάκοβα. Περιμένουμε την αλήθεια τώρα 16 χρόνια. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό. Αναζητούμε την αλήθεια. Έχουν περάσει 16 χρόνια, αλλά ο πόνο δεν έχει φύγει. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτόν. Όσα χρόνια και αν περάσουν,
1: τι μου δίνει κουράγιο για να ζω,
0: Πιθανότατα οι άνθρωποι που με στηρίζουν. Δύο δασκάλε, η Γελένα Γκανίεβα και η Νιαντιέστα Γκαριέβα, και δύο μητέρε, η Ζόγια Τζουτσέβα. Μέλος της ομάδας Μιτέρες του Μπεσλάν και η Ρίτα Σιντιακόβα. Κυρίε και κύριοι, εισφάγει στο Μπεσλάν το χρονικό της ημέρας. Το σχολείο, με τον αριθμό 1, School No. 1, ήταν ένα από τα 7 σχολεία του Μπεσλάν. μια πόλης, 35.000 κατοίκων, στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Βόρειας, ως του στον Κάυκασο, και βρισκόταν στην οδό Κομμιντέρν, ακριβώς δίπλα στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2004, στο σχολείο βρισκόταν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, μεγαλύτερο από τι υπόλοιπε μέρε, καθώ τη μέρα αυτή, που είναι γνωστή στη Ρωσία ω η Μέρα τη Γνώση, τα παιδιά, συνοδευόμενα από του γονεί και άλλου συγγενείς, παρακολουθούν εκδηλώσει που γίνονται στα σχολεία του για την έναρξη τη σχολικής χρονιά. Νωρί το πρωί, μια ομάδα βαριά οπλισμένων αυτονομιστών ανταρτών ξεκινούν από το δάσο κοντά στο χωριό Τσεντάχ, που βρίσκεται στη γειτονική δημοκρατία τη Ιγκουσετία. Στο δρόμο προς το Μπεσλάν, κοντά στο χωριό Κουρικάου, οι τρομοκράτες συλλαμβάνουν έναν εγκουσέτιο αστυνομικό, τον Μάτζο Σουλτάν Γκουράζεφ, ο οποίος καταφένει αργότερα να ξεφύγει, πηγαίνει στην αστυνομία και την ενημερώνει ότι του είχαν αφαιρέσει το υπηρεσιακό του όπλο, καθώς και το σήμα που φορά. Ο χρόνος πια κυλά αντίστροφα. Στις 9 και 10 τοπική ώρα, οι ένοπλοι φτάνουν στο Μπεζλάν με ένα γκαζέλε βάν αστυνομίας και ένα γκάζ 66 στρατιωτικό φορτηγό. Σύμφωνα με μάρτυρες και ανεξάρτητους ειδικούς υπήρχαν δύο ομάδες ενόπλων. Η πρώτη βρισκόταν ήδη στο σχολείο όταν η δεύτερη έφτασε με φορτηγό. Στην αρχή ορισμένοι στο σχολείο πιστεύουν ότι οι ένοπλοι ανήκουν στις δωσικές δυνάμεις και ότι κάνουν μια συνηθισμένη, μια τυπική άσκηση όταν οι τρομοκράτε αρχίζουν να πυροβολούν στον αέρα και να αναγκάζουν τον κόσμο να μπει στο σχολείο, τα πράγματα αλλάζουν. Γύρω στα 50 άτομα καταφέρνουν να διαφύγουν και ειδοποιούν τι αρχέ για την εισβολή των ενόπλων στο σχολείο, ενώ άλλοι κρύβονται στον χώρο που βρισκόταν ο καυστήρα. Ακολουθεί ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, αλλά και με κάποιου ντόπιου που είχαν όπλα. Κατά την οποία, σύμφωνα με τι αναφορέ τη αστυνομία, τουλάχιστον ένας από του τρομοκράτε σκοτώνεται και άλλοι δύο τραυματίζονται. Αρχικώς, η ρωσική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι οι όμοιροι ήταν 200 με 400 άτομα, αν και ο αριθμός τους, όμως, όπως είπαμε, εκείνη την ημέρα, την ημέρα της γνώσης, ξεπερνούσε τα χιλιά άτομα. Το 2005, ύστερα από τις ε, αναφορές τη αστυνομία και με την έρευνα που γίνεται από τις αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές, καταλήγουν ότι οι αρχές, ότι οι όμηροι εκείνη την ημέρα, την 1η Σεπτεμβρίου του 2004, ήταν 1.125. Οι ένοπλοι, αφού υποχρεώνουν γονεί και συγκινείς μαθητών, πολλά παιδιά και εργαζομένων στο σχολείο να μπουν στο κτίριο, τους κλείνουν στο 10 μέτρο πλάτους και 25 μέτρων μήκους γυμναστήριο και απειλώντας ότι θα τους σκοτώσουν, τους κατασχέτουν τα κινητά και τους διατάζουν να μιλούν μόνο ρωσικά και μόνο αν τους μιλούν οι ίδιοι πιο πριν. Ένας από τους γονεί ο Ρουζλάν Ρουζλάν, Μπετροσόφ, προκειμένου να ερεμήσει τους ομοίρους, μεταφράζει τους κανόνες στην οσετική γλώσσα. Τότε, ένας από τους τρομοκράτες τον πλησιάζει, τον ρωτά αν μίλησε στα οσετικά και στη συνέχεια τον σκοτώνει, πυροβολώντας στο κεφάλι. Ένας άλλος γονέας, ο Βαντίμ Μπολόγεφ, επίσης πυροβολείται από τους τρομοκράτε και πεθαίνει λίγο αργότερα επειδή αρνείται να γονατίσει όπω τον έχουν διατάξει. Οι ένοπλοι διαλεύουν περίπου 20 από του πιο δυνατούς ενήλικες άντρε ομήρου, που ίσω θεωρούν ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν για αυτούς απειλή, και του μεταφέρουν στο διάδρομο δίπλα στην καφετέρια, στο δεύτερο όροφο. Λίγο αργότερα, από το μέρο αυτό του σχολείου ακούγεται μια έκρηξη. Πιθανολογείται ότι εξεράγησαν τα εκρηκτικά που έφερε στη ζώνη τη μία από τι γυναίκε που συμμετείχαν στην κατάληψη του κτηρίου. Με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η ίδια μια ακόμη γυναίκα και ένα άνδρα από του κτιρίου με αποτελεσμα να σκοτωθει η ιδια μια ακομη γυναικα και ενα ανδρα απο του τρομοκρατε Καθώ και αρκετοί από του ομήρου που είχαν οδηγηθεί σε εκείνο το σημείο. Και ο χρόνο πια κυλά αντίστροφα εκείνη τη μέρα, 1η Σεπτεμβρίου του 2004. και κύριοι, σήμερα στι αποσκευέ μα, εκτό από τι μαρτυρίε των δασκάλων και των μητέρων που ήδη ακούσαμε, θα ακούσουμε στη συνέχεια του γονεί παιδιών που χάθηκαν στη σφαγή στο Μπεσλάν. Να γράφουν ένα γράμμα στο μοναδικό επιζώντα τρομοκράτη, ο οποίο συνελήφθη, πέρα από δίκη και οδηγήθηκε στι φυλακέ. Κάποιοι από του τρομοκράτε κατάφεραν να διαφύγουν, όσοι από αυτού δεν σκοτώθηκαν. Και επίση θα ακούσουμε και τη μαρτυρία του μοναδικού επιζώντα τρομοκράτη μέσα από τι ρωσικέ φυλακέ. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη ρωσική πρωτεύουσα και θα μιλήσουμε με τον επί 25 χρόνια ανταποκριτή τη ΕΡΤ, εκεί, τον Δημήτρη Λιάτσο. Προς το παρόν όμως θα ακούσουμε ακούσουμε το βάλς νούμερο 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Οι για να αποφύγουν επίθεση των ρωσικών δυνάμεων με αέρια, όπως είχε συμβεί το 2002 στην υπόθεση ομοιρίας σε θέατρο της Μόσχας, σπάσουν τα τζάμια του σχολείου. Επίσης, δεν αφήνουν τους ομύρους να φάνε και να πιουν νερό, λέγοντας ότι συμμετέχουν στην απεργία πίνας που έκαναν και οι ίδιοι, μέχρι ο πρόεδρο της Βόρειας Σωσετίας, ο Αλεξάνδερ Τζαζόχοφ, να φτάσει στο σχολείο να διαπραγματευτεί μαζί τους. Όμω, οι Ομοσπονδιακέ Δυνάμει Ασφαλείας δημιουργούν τη δική του ομάδα για την αντιμετώπιση τη κρίση και απειλούν να συλλάβουν τον Τζαζόχοφ εάν προσπαθούσε να προσεγγίσει το σχολείο. Οι τρομοκράτε ζητούν να διαπραγματευτούν και με τον Λεωνίντ Ροσάλ, έναν παιδίατρο, ο οποίο είχε συμμετάσχει και στι διαπραγματεύσει για την απελευθέρωση των Ομήρων στο θέατρο τη Μόσχας το 2002 και είχε τιμηθεί με το βραβείο Ήρωα τη Ρωσία. Σύμφωνα με μάρτυρε. Οι Ρώσοι διαπραγματευτές μπερδεύουν τον Ροσάλ με έναν άλλο, ανώτερο υπάλληλο ασφαλεία, τον Βλαντιμίρ Ρουσάιλο. Αν και η ρωσική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να σώσει του Ομήρου και ξεκινά διαπραγματεύσει με του ενόπλου προκειμένου να επιληθεί ειρηνικά η κρίση, σύμφωνα με επίσημη αναφορά, την ώρα που οι επικεφαλεί των διαπραγματεύσεων προσπαθούν να διαπραγματευτούν με του ενόπλου, πράκτορε των Ομοσπονδιακών Δυνάμεων Ασφαλεία προετοιμάζονται. Чёрный ворон,
2: чёрный ворон, что ты вьюшся надо мной, ты добычи не дождёшься. Ты добычи не дождешь. За родину я пал. Ты скажи, моя любезная, что за родину я пал? Отнеси. No! So- В в чистом поле под кустом, обвенечала она была сахар, сабля моя, обвенечал. строю моя колена, стрела венчальна среди битвы раковой вижу смерть мою Κυρίε
0: και κύριοι, στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τη Ρωσική Πρωτεύουσα και θα μιλήσουμε, θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Γιάντσο. Κύριε Γιάντσο, Καλό απόγευμα από την Αθήνα.
3: Γεια σας από τη Μόσχα.
0: 2004, 16 χρόνια πίσω. Μια σφαγή που σημαδεύει τη συλλογική συνείδηση και μνήμη της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Πούτιν πέρσι δηλώνει συγκλονισμένος και λέει ότι είναι το χειρότερο που του συνέβη και δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ ούτε ο ίδιο ούτε και η Ρωσία. Θα θέλαμε, επειδή εσεί βρεθήκατε στον τόπο ένα χρόνο αργότερα, βρεθήκατε στο Μπεσλάν, να μας γραμμέ το χρονικό του γεγονότος, αλλά και το τι ζήσατε, το τι κατάσταση βρήκατε όταν επισκεφθήκατε τον Μπεσλάν.
3: Ναι, ήμουν ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, πρώτη 2-3 Σεπτεμβρίου α, την επόμενη χρονιά, νομίζω το 2005. Η μεγάλη αυτή η ανίποτη τραγωδία έγινε το 2004. Α, 1η Σεπτεμβρίου να πω ότι εδώ ξεκινάνε σε όλη την Ρωσία και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ξεκινάνε, είναι η μέρα των γνώσεων, ξεκινάνε τα σχολεία. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή. Καταλαβαίνετε τώρα ότι στις πρώτες τάξεις το παιδί 6-6,5 χρονών είναι η πρώτη φορά που πάει στο σχολείο. Και είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θηριώδες, θα έλεγε κανείς, έγκλημα, το οποίο... Uh, ήταν η κατάληψη του σχολείου όλα τα παιδιά με τα λουλούδια που πάνε να προσφέρουν στους δασκάλους τις δασκάλες που ξεκινάνε εκείνη τη μέρα uh, να βρεθούν μπροστά σε αυτό το πράγμα uh, δυο κάδες uh, τρομοκράτες να καταλάβουν το σχολείο να κρατάνε όμοιρους για τρεις μέρες γύρω στα 900 άτομα μαζί με τους γονείς ήταν μαθητές ήταν και ενήλικες, ενήλικες οι οποίοι μέσα.
0: συνοδεύουν κύριε Λιάτσο τα παιδιά στο σχολείο
3: οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά βέβαια ο κάθε γονέας, ο αδερφός, ο φίλος, η φίλη, η γιαγιά κτλ. πάνε να, το νέο παιδί το νέο κορίτσι που ξεκινάνε το, την πρώτη τάξη και όχι μόνο και τις επόμενες τάξει, γιατί το σχολείο ήταν και μάλιστα ήταν elite σχολείο ήταν το νούμερο ένα σχολείο της, του τη. Ουσιαστικά τη πόλη ε, εκεί πέρα που ε, στη Βόρεια ως αιτία, που έχει 10-20 σχολεία πόσα έχει και το ένα από αυτά ήταν το, το νούμερο ένα σχολείο, το κεντρικό. Και μάλιστα θα πω την επόμενη χρονιά που πήγα κοιμήθηκα στο κρεβάτι του ήρωα ε, εκείνη της μεγάλης τραγωδίας του ε, Γιώργη Κανίδη, ε, ο πόντιος... Ε, ο οποίος ήταν ο γυμναστής του σχολείου 76 χρονών άνθρωπος και ο οποίος ουσιαστικά όρμησε πάνω την τρίτη μέρα και τους λέει είσαστε θηρία, δεν είσαστε άνθρωποι στους, σε μια ομάδα τρομοκρατών εκεί πέρα τον χτυπήσανε με το κοντόκανο της, του όπλου της καραμπίνας που είχαν μαζί τους εκεί το αυτομάτου στο κεφάλι έπεσε κάτω, ξανασηκώθηκε λέει πάντα στον Κάυκασο ήταν σεβαστή η γνώμη των uh, πρεσβυτέρων, των uh, μεγάλων, ε, δεν το, τον ξαναχτύπησαν, ε, όρμησε πάνω, τους άρχισαν να τον σκότωσαν και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή μετά η σφαγή που έγινε μέσα στο γυμναστήριο του σχολείου το οποίο το επισκέφθηκα και <laughs> στη θέση τώρα αυτού του γυμναστηρίου εκείνο το οποίο υπάρχει είναι... Πραγματικά ένα μνημείο γιατί το σχολείο πλέον δεν λειτουργεί αυτό. Έχει πάψει να λειτουργεί. Έχουν χτίσει άλλο σχολείο πιο πέρα γιατί οι μνήμε είναι συνταρακτικέ για να πάει κάποιος, κάποιο άλλο παιδί, κάποια άλλη γενιά να μπει μέσα στο ίδιο σχολείο που, που εξελίχθηκαν όλε αυτέ οι τρομερέ εικόνε. Πράγματι ήταν όχι μόνο για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ε, θυμάμαι κιόλας ετοίμαζε ταξίδι να κατέβει στην Ελλάδα και να πάει στο Άγιο Όρος επόμενες, την επόμενη εβδομάδα νομίζω και θα ανέβουν όλα τα μάτια ως εκείνο το ταξίδι. Ε, ήταν, ξαναλέω αυτή, μια ανίποτη τραγωδία που μέσα στο παιχνίδι που πεζόταν τότε κατά τη Ρωσία από όλο τον κόσμο θυμάμαι ότι έφτασαν σε σημείο κάποιοι να λένε στους Ρώσους ανταποκριτές που δουλεύανε σε ξένα μέσα ενημέρωσης όπως για παράδειγμα στο, στο BBC uh, Russian στο, στην ρωσική Έκδοση ναι, ναι. Ε, τους απαγόρεψαν διάροπάλου να ονομάζουν τους τρομοκράτες τρομοκράτες, θα τους λέτε αυτονομιστές, ληστές, οτιδήποτε άλλο, όχι όμως τρομοκράτες. Γιατί ήτανε μαχητές της ελευθερίας σε εισαγωγικά τότε για, την, για το χώρο το δικό μας της πολιτισμένης Ευρώπης. Ήτανε αυτοί οι τύποι, θεωρούνταν μαχητές της ελευθερίας. Πάντως τώρα... κύριε Γιάτσο, ε,
0: υπάρχει ένα βαθύ ρήγμα ε, ανάμεσα στους Τσετσένους και στη Ρωσία και το οποίο είναι ένα, ένα, ένα ρίγμα το οποίο χάνεται στα βάθη των αιώνων, τουλάχιστον τρει αιώνες πριν.
3: Ναι, δεν είναι όμως μέσα στους Σετσένους και τη Ρωσία, γιατί θα σας πω ότι πέρσι, και μάλιστα δεν πέρασε ένας χρόνος δέκα μήνες πριν, ναι. τέλειο Οκτωβρίου, ναι. ήμουνα στον Γκρόσνε mm-hmm. την πρωτεύουσα της Εθενία. Και εκεί πραγματικά ε, είδα πράγματα και θάματα. Είδα δηλαδή μία πόλη η οποία θεωρείται το Ντουμπάι, ε, του Καυκάσου όπως το λένε τώρα, με τα Μετσέτ, δηλαδή με τα... Ε, με τα τζαμιά, τα καινούρια, τα καλλιτεχνικά που έχουν κάνει και μάλιστα από μάρμαρο από τη Θάσο, ένα πάνλευκο μάρμαρο, με την χριστιανική εκκλησία αυτή την οποία έχει υποστεί την προηγούμενη δεκαπενταετία δύο και τρεις φορές επιθέσεις από εκείνους τους τρομοκράτες συνομίλησα με τσετσένους οι οποίοι κάθε άλλο παρά έχουν έχθρα κατά τη Ρωσία. συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση σχεδόν τρει αιώνε από τότε που υπήρχε ο Ιμάμ πώς τον λέγανε εκείνον τον οποίο τον έπιασε ο ο στρατηγός Γερμόλοφ τον έβαλε στο τρένο και τον έστειλε στην Αγία Πετρούπολη, ναι. επί λέμε τώρα, και πήγαινε το τρένο μία εβδομάδα. Και λέει πού πάμε. Πάμε λέει, πρωτεύουσα, άμα ήξερα λέει ότι είναι ε, ο Σαμίλη, ο Ιμάν Σαμίλη ναι, ήταν ναι, ναι. τότε. Σαμίλ. Αν πάμε λέει τόσο πολύ, αν δεν ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλη η Ρωσία, αν είναι τόσο μεγάλη η Ρωσία θα πρέπει να σταματήσουμε να πολεμάμε μαζί της, γύρισε πίσω και από τότε η χειρέμησε η κατάσταση, στη Σοβιετική εποχή επίσης ήταν ήρεμη και αυτό το οποίο εξελίχθηκε τα προηγούμενα 25 χρόνια κυρίως από το 1991 92 και μετά ήταν μια κατάσταση η οποία δεν περιγράφεται. Στο συγκεκριμένο θέμα τώρα με το σχολείο αυτό οι άνθρωποι εκεί μέχρι τώρα προσπαθούν να συνέρθουν, υπάρχουν χαρακαμμένες μανάδες. Ακριβώς αυτό κύριε Λιάτσο το...
0: μιλήσατε με τους γονείς, μιλήσατε με τις μητέρες του Μπεσλάν όταν το επισκεφθήκατε ένα χρόνο μετά τη σφαγή.
3: Όχι μόνο μίλησα, όχι μόνο μίλησα, αλλά πήγα και στο νεκροταφείο, mm-hmm. στο οποίο είναι, είναι δύσκολο να μεταφέρει ε, είδα Στο νεκροταφείο ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μέρος ολόκληρα, μια κεντρική αλέα, που Λέγεται πλέον η πόλη των Αγγέλων. Η πόλη των Αγγέλων με την έννοια ότι τα παιδιά. και έβλεπα τώρα, προσπαθούσα να δω, έβλεπα μάνε οι οποίε κλαίγανε συγγενείς που πηγαίνανε και με αυτού μιλούσα. Είναι και δύσκολο να μιλήσει σε τέτοιε στιγμέ και να βλέπεις τώρα ότι. Το παιδί τάδε, 7 χρονών, 6 χρονών, 12 χρονών, 13 χρονών, αυτή η ηλικία, γι' αυτό ακριβώ την ονόμασαν αυτό το κομμάτι του νεκροταφείου στον Πισλάν, η πόλη των Αγγέλων.
0: Η πόλη των Και Αγγέλων. Και έχει
3: μείνει μέχρι τώρα. Κύριε ναι.
0: Λιάτσο, ο, η... από τους τρομοκράτες κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν, δεν ξέρουμε τον, τον ακριβή αριθμό, ένας, ένας μόνο, όμων, ένας, ένας, μόνος, ένας μόνο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, έτσι
3: ναι οι άλλοι εξοδόθηκαν ε, η μισή εκεί πέρα από τι απ τις ενόπλες ε, όχι από τις ενόπλες ε, απ δυνάμεις ναι. της ε, ρωσίας ναι. όταν έκαναν την έφοδο ε, ένας είναι φυλακή, ε, ο δεν υπάρχει, κου, κουλάει, τώρα, δυστυχώς, ναι. ε, δεν υπάρχει ναι, η εσχάτη των πινών και είναι η σόβια ναι. και μάλιστα άκουσα και μια ε, μια, θα, θα έλεγα, μια, αρθήτου, μια, μια δήλωση που έκανε ακριβώ χθε ε, για το θέμα αυτό και λέει ότι πραγματικά αυτό που κάναμε τότε δεν είχαμε το μυαλό να το σκεφτούμε. Αλλά οι ηγέτε μα τότε ήταν τέτοιοι. Ουσιαστικά, τι ηγέτε ήταν, αυτοί οι ηγέτε που είχαν τότε εκεί πέρα ήταν οπλαρχικοί, μισθοφόροι, ερχόμενοι από τα Αραβικά Εμμυράτα, από τη Σαουδική Αραβία, ακόμα και από την Τουρκία. Οι περισσότεροι από αυτού επειδή Αυτοί είχαν το πακέτο των χρημάτων, το βαλιτσάκι που λέμε που γύριζε πάνω στον κάφκασο και μοιράζανε δολάρια. Και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι πολλά από αυτά ήταν και πλαστά, μάλιστα, δεν είχαν και πολύ ε, σχέση με του Τσετσένους. Ήταν αρχηγός των Τσετσένων τότε ο, ο, ο Μασχάντοφ, ο συνταγματάρχης, παλιό συνταγματάρχη του Σοβιετικού στρατού, ο οποίο εξοντώθηκε και αυτό βέβαια. Αλλά ο ίδιο αρνήθηκε ότι είχε κάποια σχέση με την ε, επίθεση στο σχολείο αυτό και την κατάληξη του σχολείου. Ε, βέβαια το έκανε αργότερα αυτό, ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τότε μέσα στην τον τόνο δεν έδιναν οι αυτονομιστές οι Τσετσένοι, αλλά μισθοφόροι που είχαν μαζευτεί κυρίως από τον αραβικό κόσμο. Και οι οποίοι είχαν και εκπαιδευτεί και
0: κοντά στην Αλκάιδα Αυτό αποδείχθηκε στην πορεία μέσα από τις έρευνε. Βέβαια, έρευνες. βέβαια. Ναι, ναι.
3: Βέβαια ήταν ήτανε κάποιοι οι οποίοι ήταν υψηλά ειδικευμένοι Θα έλεγε κανείς Στις εκρήξεις Στις τοποθετήσεις βομβών Εκρηκτικών υλικών κτλ για Εκρήξεις που κάνανε σε σχολεία Σε μαγαζιά Σε συντεροδρομικούς σταθμούς Εδώ στη Μόσχα μετά που γίνανε μια σειρά από εκρηκτικές, από ε, τρομοκρατικές ενέργειες στο μετρό, και, στο μετρό της Μόρσης, να σας πω, κινείται 10 εκατομμύρια κόσμος στο 20 ώρο που δουλεύει, που είναι ανοιχτό. Από τις 5 το πρωί μέχρι τις 1 το βράδυ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ήταν μια κατάσταση ε, πάρα πολύ ε, δύσκολη για τη Ρωσία και πραγματικά ο Βλαδίμιρ Πούτιν με αυτή τη φράση που είπε εκφράζει αυτό το πόνο, τον ανίποτο πόνο Όλων των ανθρώπων, αλλά κυρίως αυτών των ανθρώπων στην α, Βόρεια Ωσετία, η οποία Βόρεια Ωσετία, να θυμίσουμε στου ακροατές ένα πολύ σημαντικό θέμα, είναι χριστιανική δημοκρατία πριν από τη Ρωσία, είναι από το Βυζάντιο, έχει πάρει την, την, τον χριστιανισμό πριν από τη Ρωσία, πριν ε, χριστιανική η Ρωσία δηλαδή, η, και είναι η δημοκρατία, η αυτόνομη δημοκρατία τη της Ρωσίας, η οποία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στη Σοβιετική εποχή είχε τους περισσότερους αναλογικά ήρωες της Σοβιετικής Ένωσης μετά θάνατο. Κύριε ε... Λιάτσο, ναι,
0: είναι πολύ χρήσιμη ε... και, και, και το πλαίσιο το οποίο μας δίνεται για να κατανοήσουν και οι ακροατές μας Τον τόπο που έλαβε χώρα αυτή η ανίποτη τραγωδία. Γι' αυτό
3: χτυπάγανε εκεί, Γι' αυτό χτυπάγανε στη βόρεια ω αιτία, στο Βολαντιν και στον Πισλάμ. Γιατί εκεί ήταν και πληθυσμό, ο οποίο είναι αφιερωμένο, είναι για την πατρίδα, κρατάει στην πατρίδα. Δεν πήγανε στην Τσετσενία μέσα να κάνουν οι Τσετσένοι, δεν έκαναν ούτε μία τρομοκρατική πράξη μέσα στην Τσετσενία. Μέσα στη δική του, δηλαδή στου δικού του ανθρώπου.
0: Ακριβώ. Κύριε Γιάντσο, σα ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλά, σα ευχαριστώ θερμά. Κυρίε και κύριοι, Επιστροφή από τη Μόσχα στην Αθήνα και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την μαρτυρία του μοναδικού επιζώντα τρομοκράτη μέσα από τη φυλακή. Είναι ο Νουκρασίκου Λάεβ. Δεν νιώθω ένοχο ότι πέθαναν γυναίκε και παιδιά. Αρχικώ εκείνοι ήθελαν να μετακινηθούν οι όμοιροι στο δεύτερο όροφο, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Έτσι τους οδήγησαν στο γυμναστήριο, που ήταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Το πραγματικό πλάνο ήταν να καταλάβουμε το κτίριο διοίκηση. Δεν είχαμε ιδέα ότι το πλάνο είχε αλλάξει όταν ξεκινήσαμε με κατεύθυνση το Μπεσλάν. Καθώ οδηγούσαμε ένα αυτοκίνητο, σταμάτησε μπροστά μα και τότε μα είπαν να πάμε καπαλού. Το σχολείο του Μπεζλάν ήταν το μέσο πίεση για την απελευθέρωση του Μπαζάε. Η μητέρα του ρωτάει, και γιατί δεν κάνετε πίσω όταν είδατε ότι ήταν σχολείο, Γιατί γιατί αυτοί είχαν την ευθύνη τη επιχείρηση. Του αφήσαμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Έκανα αυτό που μου είχε ανατεθεί, αυτό είναι όλο. Μα είπαν ότι τι θέσει που θα πέναμε, ενώ αυτοί εργάζονταν για την επιτυχία τη επιχείρηση. Κέντρο τη επιχείρησης ήταν το γυμναστήριο. Εκεί είχαν οργανωθεί. Ήμασταν σε διαφορετικέ αίθουσε όλη την ώρα. Ο καθένα από εμά είχε ένα προκαθορισμένο μέρο. Καθώ μπορώ να θυμάμαι, στο κόμμουν αντίθετα από το γυμναστήριο, σε μια αίθουσα μέσα, ο Μπασάεβ έδωσε μια ξεκάθαρη εντολή να αρχίσουμε τη μάχη στο τέλο, εφόσον εκείνοι μα έκαναν επίθεση.
1: Και
4: Και η μητέρα
0: τον ρωτάει, γιατί δεν διαφωνήσατε όταν ανακαλύψατε ότι θα πηγαίνατε σχολείο, Γιατί δεν το κάναμε, Καταρχά θα μα σκότωναν. Θα σκότωνα έναν, δύο, αλλά ο τρίτο θα με σκότωνε. Και η μητέρα ρωτάει, είδες αν έδωσαν τροφή νερό, τα παιδιά ήταν πεινασμένα. Ο Κουλάεφ λέει έδωσαν νερό την πρώτη μέρα, αυτό το θυμάμαι καθαρά. Όταν είπαμε ότι το νερό είχε δηλητηριαστεί, κλείσαμε τις βρύσες. Δεν ήπιαμε ούτε κάναμε τίποτα άλλο, καθόλου, Τίποτε, δεν υπήρχε τίποτα πόσιμο. Η μητέρα ρωτάει, δεν φάγατε ή δεν ήπιατε τρεις μέρες. Όχι, δεν είχαμε τίποτα να φάμε.
1: Είμαι χειριστή
0: ανατι Ξέρω τις συνέπειες. Ξέρω ότι αν κάποιος αγγίξει το κουμπί, κάθε τι θα
1: ανατιναχθεί. Και τώρα <στολίκια> ακόμα <στολίκια>
0: την Αλευδίνα Λουκνίκοβα, ψυχολόγο στη <στολίκια> σοφρονιστική πτέρυγα 18. <στολίκια> Νομίζω ότι ο συγκεκριμένο άντρα δεν έχει την αίσθηση του δίκαιου στο κεφάλι <στολίκια> του. Εδώ, εδώ μέσα άρχισε να καταλαβαίνει, εδώ άρχισε να συνειδητοποιεί τι έχει γίνει. <στολίκια> Όταν του μιλάμε για αυτά που έχουν συμβεί, ομολογείται ότι έχει εφιάλτε. Βλέπει αίμα να τρέχει στου τοίχου. <στολίκια> και εσύ, κύριοι, αυτή ήταν η μαρτυρία του μοναδικού επιζώντα τρομοκράτη από τη σφαγή στο Μπεσλάν. και κύριοι, το πρώτο πρόγραμμα σήμερα ξετυλίγει τη σφαγή στο Μπεσλάν μέσα από τις μαρτυρίες και των μητέρων που έχασαν τα παιδιά τους στη σφαγή αλλά και των δασκάλων και ακούσαμε μόλις και τη μαρτυρία του μοναδικού επειζόντα τρομοκράτη.
5: Солдат, с кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда А превратились в белых журавлей. Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня Настанет день и журавлиной стаи, Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле Кажется порою, что солдат С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей.
2: Μιου
0: με αυτό το υπέροχο ρεσκό τραγούδι. Θα υποδεχθούμε εδώ στον Κεντρικό Καταφθάλαμο του πρώτου προγράμματο Ελληνική ραδιοφωνίας τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι μεταδιακτορικός ερευνητής και ειδικό σε θέματα ασφάλειας. Καλώ ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Έστω και τηλεφωνικά σήμερα.
4: Γεια Γεια Ευχαριστώ πολύ.
0: Η σφαγή στο Μπεσλάν που εξετάζουμε σήμερα, 16 χρόνια πριν. Πόσο σφαγίζει τη Ρωσία, αλλά και πόσο μας ταρακουνά έρχεται λίγα χρόνια μετά από τους δίδυμους πύργους βέβαια στη Ρωσία έχει προηγηθεί το 2002 η τρομοκρατική ενέργεια στο θέατρο της Μόσχας με τους ίδιους, με την ίδια ομάδα και με την ίδια σύνθεση κατά κάποιο τρόπο πώς επηρεάζει κύριε Καρατράντε αυτή η σφαγή και την συλλογική συνείδηση της Ρωσίας αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο γίνεται ναι. σε ένα σχολείο και αυτό είναι το σημαντικό έτσι, με, με, με μικρά παιδιά οι περισσότεροι από τους νικρούς είναι μικρά παιδιά.
4: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί και πρέπει να να αναδείξει και να σημειώσει γύρω από αυτή τη, την, την τραγική, την απόλυτα τραγική σφαγή, αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Το πρώτο είναι αυτό που ήδη αναδείξατε, που το βάλατε στο πλαίσιο της τρομοκρατίας, της Παγκόσμια Τρομοκρατία, έτσι όπως αυτή αναδομήθηκε και την καταλαβαίνουμε στη σημαντικότερη απειλή Ασφάλεια μετά την 11η Σεπτεμβρίου και έρχεται να αναδείξει αυτό που πολλέ φορές το προσπερνάμε ή δεν μπορούμε να το αποτυπώσουμε με πραγματικά γεγονότα και το βλέπουμε συνήθω στις εκθέσεις που βγάζει η Ετήσια η Ευρωπόλ όπου κατηγοριοποιεί την δημοκρατία αναείδος. Εκεί λοιπόν έχει μια κατηγορία που λέγεται αυτονομιστική ή αποσχιστική. Σας δει λοιπόν το πλαίσιο βάζει τις τρομοκρατικές οργανώσεις ή τη χρήση τρομοκρατικών μεθόδων στο πλαίσιο τέτοιου τύπου συγκρούσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον αυτονόμηση εδαφών ή την την απόσχηση από κρατικές οντότητες, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι η την αποσχηση απο κρατικες οντοτητε σε ολη αυτη τη αυτή και ο τρόπος τον οποίο συνδέεται με την κατάσταση Τη Τσετσενία, αλλά και εξωσετία γενικότερα με αυτό που λέμε με, με, με τι παγωμένε ή μη παγωμένε συγκρούσει στην περιοχή τη Ρωσία, είναι το πρώτο κρατούμενο. Ότι η τρομοκρατία λοιπόν δεν έχει μία μορφή και μάλιστα μπορεί κάποιε άλλε μορφέ τη, όπω είναι αυτή, να είναι ίσω και περισσότερο θανατηφόρε από ισω και περισσοτερο θανατηφορες άλλε που έχουμε συνηθίσει να μα δημιουργούν τη μεγάλη. Ένταση και πόνο, δηλαδή, ένα ότι εδώ είχαμε περισσότερου νεκρού από ό,τι είχαμε στην επίθεση του Νοεμβρίου του 15 στι πολλαπλέ επιθέσει στη Γαλλία. Ναι, Με και το στάδιο του Μπατακλάν. Mm-hmm. Ένα λοιπόν το κρατούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορεί να υπάρχει τρομοκρατία, μπορεί να υπάρχει ούτε καν από τη δεύτερη πιο διαδεδομένη στη συζήτηση την ακροδεξιά, αλλά αποσχεστική, ε, αυτονομιστική και μάλιστα και τρομοκρατία εκτό των στενών στενών ορίων τη Δύση. Γιατί. Ε, επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό ότι μας δείχνει τότε, μιλάμε χρόνια πριν, κάτι που συζητάμε πιο εντατικά τα τελευταία χρόνια ότι ξέρετε δεν υπάρχουν μόνο οι επιθέσει που βλέπουν σε ευρωπαϊκές πόλεις, χώρες ή και στις ΗΠΑ εκεί βλέπουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό που δεν ξεπερνά αθρηστικά το 10 με 15%, το 80-85% και σε κάποιες φορές 90% των επιθέσεων και των θυμάτων το βλέπουμε εκτός του στενού πυρήνα της Δύσης.
0: Και έχετε και πολύ δίκιο αυτούς... κύριε Καρατράντ, έχετε πραγματικά πολύ δίκιο. Μιλάμε για μια τρομοκρατική επίθεση σε ένα σχολείο, μια κωμόπολης,
4: στον ακριβώς. Κάυκασο. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε, σε αυτό το σημείο που τώρα, στο σχολείο. Έχουμε ψημηθήσει τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά τις επιθέσεις που ξεκίνησαν από το ξεκίνησ Και συνεχίστηκαν μετά στον Πατακλάν, στην πλατεία της Βαρκελόνη, στο θέατρο, στο Μάντσεστερ, δηλαδή στο γείτομα, σε όλη αυτή η διαδικασία. Να συζητάμε πάρα πολύ και η πολιτική, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτέ οι ερευνητέ γι' αυτό που συνηθίζουμε να βρούμε μαλακούς στόχου. Δηλαδή για ένα χώρο, ξέρω δεν ακούγεται καθόλου καλό αυτό, είναι, είναι επιστημονικοπολιτική κατασκευή, λεκτική, αλλά έχει ένα περιεχόμενο που συνηθίζουμε να λέμε δηλαδή για ένα στόχο που είναι εύκολο προσβάσιμος, δηλαδή δεν είναι μία φυλακή, δεν είναι ένα φρουρούμενο κτίριο. Έχει πολλού ανθρώπου μέσα και συγκεκριμένη περίπτωση έχει παιδιά. Άρα, δηλαδή, τι, δίνει τη δυνατότητα σε μια τρομοκρατική ομάδα να μπει ευκολότερα από ό,τι θα έμπαινε σε έναν λεγόμενο φυλασσόμενο στόχο, ένα στρατόπεδο να το πω έτσι, και να βρει δυστυχώ πολλά ανυποψίαστα και ανυπεράσταστα θύματα. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε την, την πλέον τραγική μορφή, που είναι ένα σχολείο. Άρα δείχνει από το 2004 λοιπόν πόσο όλο αυτό το κομμάτι, πόσο δηλαδή η τρομοκρατία Ιδιαίτερα όταν αυτή έχει τέτοιες διαστάσεις, τέτοιες μορφές, mm. δεν διαχωρίζει τους στόχους της, δεν βάζει, να το πω έτσι, ένα ορθολογικό κριτήριο με τον τρόπο που εμείς το βλέπουμε. Δηλαδή τι, μα είναι δυνατόν, όπως θα λέγαμε, σε μια συμβατική πολεμική σύγκρουση να σκοτώσει Και κυρίως, μικρά παιδιά, η τρομοκρατία έχει δικά τη ορθολογικά εντός σαουικών κριτήρια και θέλει μαζικούς θανάτους και μάλιστα όσο το δυνατόν. Πιο φρικόδε για να τονίσει αυτό το φόβο. Άρα, εδώ βλέπουμε λοιπόν την επιλογή την οποία υπάρχει. Και έρχομαι στο κομμάτι τη ομοιρία, που είναι πάρα πολύ σύνθετο. Δεν μιλάμε μόνο με μια επιλογή στόχου, δεν μιλάμε απλώ για μια ομάδα ανθρώπων που μπήκαν να δολοφονήσουν μέσα σε ένα σχολείο, αλλά σαν ανθρώπου που πήραν ομήρου. Έκανα δηλαδή ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση, γιατί ευτυχώ, αν μπορεί να πει κάποιο ευτυχώ, δεν πέθαναν όλοι. Και φανταστείτε να συζητήσουμε για το τραύμα που άφησε στου ανθρώπου και στα παιδιά που βίωσαν αυτό το, αυτό το φρικιαστικό γεγονό που είναι πάρα πολύ δύσκολο κανεί να το ισορροπήσει, να το δεχτεί, να το αποβάλει. Και ο Μυρία έχει πάρα πολύ έντονη και αυτή τη διάσταση.
2: Κύριε Καρατράτη, η διάσταση των νεκρών ναι.
4: βάζει και του ανθρώπου που βίωσαν το σοκ.
0: Μου δίνετε, μου δίνετε πραγματικά την αφορμή, γιατί στο σημείο αυτό θα ήθελα να ακούσουμε του γονεί οι οποίοι έχασαν τα παιδιά του. Που ήταν όμοιροι μέσα στο σχολείο, να γράφουν ένα γράμμα στο μοναδικό Επιζώντα Τρομοκράτη. Είναι συγκλονιστικό. Όταν έκανα τη μετάφραση αυτών των προφορικών μαρτυριών, πραγματικά σα μιλώ ειλικρινά: είναι συγκλονιστικό. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή σα. Θα τα πούμε στι επόμενε αποσκευέ, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και για την Τουρκία, αλλά και για τη δίκη του Σαλί Εμπντό, η οποία ξεκίνησε αυτέ τι μέρε. Οπότε θα χρειαστούμε τη βοήθειά σα. Τι επόμενε ημέρε εδώ στο από το πρόγραμμα. Σα ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
4: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριο Τριαντάφυλο Καρατράντο, μεταδιδακτορικό ερευνητή, ειδικό σε θέματα ασφάλεια. Κυρίε και κύριοι, στη μία μετά το μεσημέρι, στι 3 Σεπτεμβρίου του 2004, οι τοπικέ αρχέ λαμβάνουν άδεια να αφαιρέσουν τα πτώματα που βρίσκονται μπροστά από το σχολείο. Εκεί δηλαδή από όπου ξεκινά η πολιορκία. Λίγα λεπτά αργότερα ακούγονται δυνατέ εκρήξει. Οι όμοιροι διαφεύγουν από το κτίριο και πυροβολούνται. Οι, οι τρομοκράτε αρχίζουν να εγκαταλείπουν το κτίριο. Η στέγη στο γυμνάσιο, όπου κρατούνταν εκατοντάδε όμηροι, καταραίει και σκοτώνονται πολλοί. Στι 2 και 30 μετά το μεσημέρι, οι Ρώσοι κομμάντο καταλαμβάνουν το σχολείο και απελευθερώνουν πολλού ομήρου. 3 και δεκαεπτά, οι περισσότεροι από του ομήρου απελευθερώνονται. Λίγο πριν τι 4 το απόγευμα, η πολιορκία ολοκληρώνεται έχοντα αφήσει πίσω περισσότερους από 330 νεκρούς. Σχεδόν, η μισή από τους νεκρούς είναι παιδιά. Θα ακούσουμε τώρα τους γονείς οι οποίοι γράφουν γράμμα στο μοναδικό επιζώτα τρομοκράτη.
1: Κουλάε, είσαι γιος,
0: αδελφός, άντρας και πατέρας, αλλά έχεις κάνει την επιλογή σου, έχεις κάνει τα πάντα για να αποτρέψεις τον ήλιο να λάμπει την οικογένειά μας. «Είσαι δολοφόνος και τρομοκράτης. Έχεις καταραστεί τους συγγενείς σου, το παρελθόν και το μέλλον. Δεν υπάρχει, αλλά το μίσος και η περιφρόνηση των ανθρώπων για εσένα δεν θα σταματήσουν ποτέ». Σουσάννα Ντουντίεβα ήταν η μητέρα του Μπεσλάνου. Είμαι μητέρα δύο παιδιών
1: Του Ζαούρ και τη Ζαρίνα Η Ζαρίνα ήταν στο τρίτο έτος στο πανεπιστήμιο
0: Ο Ζαούρ ξεκίνησε το 8ο έτος του στο σχολείο την 1η Σεπτεμβρίου Ζούμε κοντά στο σχολείο Το βλέπω από το μπαλκόνι μου
1: Οι συμμαθές του Ζαούρ ήρθαν να τον
0: πάρουν εκείνη την ημέρα Τον περίμενα στην αίθουσα Ακάλλιασαν ο στον τον άλλον
1: και έφυγαν πολύ χαρούμενοι. Η Ζαρίνα τους ακολούθησε πέντε λεπτά αργότερα. Δεν υπάρχει
0: για μένα, δεν είναι άνθρωπος. Είναι νεκρό για μένα. Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω, να το καταλάβω. Ακόμα και αν φόβιζε ένα μόνο παιδί, απλώ περπατώντα έξω από το σχολείο, αυτό θα ήταν αρκετό για να μπει στη φυλακή για το υπόλοιπο τη ζωή του.
1: Κανεί δεν τον προσκάλεσε.
0: Δεν μοίραζε καραμέλε. Η θανατική ποινή θα ήταν πολύ καλή για του τρομοκράτε σαν κι αυτόν. Είναι μάρτυρα, είναι ήρωα για αυτού. Αφήστε του να σαπίσουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Σχεδίαζαμε να ξεκινήσουμε σε νέα, αλλά επειδή ήταν αργά, έπρεπε να περιμένουμε.
1: Όταν πέρασαν 20 λεπτά,
0: αποφασίσαμε να μην ξεκινήσουμε. Η Ζαρίνα πήγε στο σχολείο την 1η Σεπτεμβρίου. Όταν πήγε στο σχολείο, οι τρομοκράτες άρχισαν την επίθεσή τους. Όταν έφτασα στο γυμναστήριο, είδα ανθρώπου να συγκεντρώνονται στο 1 τέταρτο του δωματίου. Η μικρότερη κόρη μου, Ηρίνα, ήρθε σε μένα με δάκρυα, κρατώντας ένα τόξο στο χέρι της. Η ανηψιά μου ήταν μαζί τη. Ρώτησα, πού ήταν όλοι οι άλλοι, αλλά δεν ήξερε. Τους πήρα με το χέρι στο πιο μακρινό άκρο του γυμναστηρίου και κάθισα κάτω από το τέρμα.
1: Ωραία, είσαι, Κυρία είναι Ανέτα Γκαντιέβα, μητέρα των
0: Ομοίρων, Αλάνε και Μιλένα. Η άλλανα σκοτώθηκε κατά την επίθεση. Κουλάεβ είσαι ένα σκουπίδι. Σε έφθανε στο σχολείο σαν σκουπίδι. Κάθεσες εκεί σαν σκουπίδι και τώρα κάθεσες στη φυλακή σαν σκουπίδι. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που έκανε συμφωνία με τον διάβολο και σκοτίνιασε το μυαλό σου. Πήρες το πιο πολύτιμο πράγμα μας, το πολύτιμο πράγμα για κάθε μητέρα, το παιδί της.
1: Θα εκτίσεις
0: την τιμωρία σου εδώ στη γη για τι αμαρτίε σου. Το παιδί είχε ήδη πεθάνει μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Ένα παιδί της πρώτης δημοτικού πέθανε από καρδιακή προσβολή στα χέρια της μητέρας του. Ένα κορίτσι στην έκτη πέθανε από διαβητικό κόμμα. Ήταν τόσο τρομερό Είναι κρίμα που δεν μπορώ και δεν μπορώ να καταραστώ εσένα Τα παιδιά σου Θα ήθελα να κλείσω τα παιδιά σου Σε ένα δωμάτιο χωρίς φαγητό, η νερό, η αέρα Και να τα παρακολουθείς να υποφέρουν από πείνα και δίψα Δεν υπάρχει τίποτε πιο διμηρό Από το να βλέπεις το παιδί σου να πεθαίνει Και να μην μπορείς να βοηθήσεις Και σήμερα είσαι πιο ευτυχισμένος από εμάς Η λογική ενό τρομοκράτη είναι δεστραμένη. Βασίζεται σε συναισθήματα Δεν έχει απομείνει κοινή λογική Πιστεύουν σε κάποια αποστολή Που βασίζεται σε κάποια θρησκεία Που επίσης είναι διαστραμένη Δεν ξέρω καμία θρησκεία που να εγκρίνει τη δολοφονία παιδιών
1: Ήταν στις 2 Σεπτεμβρίου Οι όμοιροι
0: δεν είχαν νερό για πολύ καιρό Και τότε άρχισε να προετοιμάζεται για προσευχές Πρένουν τα στα χέρια, τα πόδια то просопот.
1: Что это вот это всё толпа
0: народу, как смотрела на να эту воду,
1: которую на свои Νομίζω ότι ήταν ένα πραγματικό βασανιστήριο. Και τότε
0: αυτό ο βαθιά θρησκευόμενο άνθρωπο έβαλε το Κοράνι κάτω από τα πόδια του. Τότε κατάλαβα τι είδου μουσουλμανί ήταν. Δεν υπάρχει ίχνο Ισλάμ. Τον ρώτησα. Δεν λέει το Κοράνι ή το Παράδεισος βρίσκεται στα πόδια των μητέρων. Τι κάνει, Υπάρχουν μητέρε σε αυτό το γυμναστήριο. Και είπε, Τι είδου μητέρα είσαι. Μπορείς να γεννήσεις μόνο μπάσταρδους και πόρνες.
1: Πήγαμε στην καντίνα,
0: υπήρχε ένα σπασμένο ηλεκτρικό καζάνι, υπήρχε λίγο νερό μέσα αφού κάτι είχε ξεπαγώσει. Μάθαμε ότι οι τρομοκράτε βρήκαν κατεψυγμένα μπούτια κοτόπουλου και είπαν στους μάγειρες να τους τηγανίσουν. Και ήπια με αυτό το νερό, ποτέ δεν έχω πιει κάτι πιο νόστιμο στη ζωή μου.
4: Και αυτός είναι ο Ατζμάς
0: Τζακόευ, η σύζυγός του Ζάνα, η αντιψιά του Ίρμα και ο μικρότερος γιος Κέρμεν τέθηκαν όμοιροι. Η Ζάνα και η Ίρμα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια τη επίθεσης.
4: Έχουν περάσει 10 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Έτσι
0: μετά από τόσα χρόνια θα ήθελα να ρωτήσω αν σας έλεγαν ότι δεν θα σας άγγιζαν, ότι θα σας άφηναν να φύγετε, θα τους προβολούσατε ή θα εγκαταλείπατε. Πρώτα όλοι νόμιζαν ότι θα απαιτούσαν κάτι και στη συνέχεια θα μας άφηναν να φύγουμε μόλις έπαιναν αυτό που ήθελαν.
4: Αλλά μετατράπηκε σε πραγματική τρέλα. Αν
0: κάποιος προσπαθούσε να μπει στο σχολείο θα τον σκότωνε. Ήταν αδύνατο να μπει μέσα. Το σχολείο είχε κλείσει.
4: Φύγει
0: από εκεί. Οι άνθρωποι ήθελαν να μάθουν ποιοι ήταν, τι ήθελαν.
4: Ποιοι
0: ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι απαιτούσαν.
5: Αλλά κανείς δεν ήξερε τίποτα
0: στην αρχή. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να το
4: θυμάμαι.
0: Οι γονείς γράφουν στο μοναδικό επειζώτατο τρομοκράτη. Το 2005, σε συνέντευξή του στο ABC, ο Μπασάιεφ παραδέχθηκε ότι υπήρξε κακό παιδί, ένας ληστής, ένας τρομοκράτης και είπε ότι το ίδιο είναι και οι ρωσικές αρχές. Απήλυσε ότι μπορεί να γίνουν και άλλες επιθέσεις σε σχολεία, εκτός να σταματήσει η γενοκτονία στην Τζετζενία. Ο θάνατος του Μπασάιεφ, μετά το Πεσλάν, άρχισε, ήταν ένα στίχημα για τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλεία. Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια όταν τέσσερα αυτοκίνητα τη συνοδεία του Μπασάγεφ ξεκίνησαν για την πόλη Ναζραν. Το Κρεμλίνο ήξερε ότι ετοίμαζαν κάποιο χτύπημα. Κατά τη μεταφορά κάποιων κουτιών με εκρηκτικά δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Ο Μπασάγεφ ζήτησε να τα ελέγξουν. Οι Ρώσοι κομάντος παρακολουθούσαν αθέατη. Την ώρα που ο Μπασάγεφ επιθεωρούσε τα εκρηκτικά, μια τεράστια έκρηξη τον κομμάτιασε. Στη συνέχεια οι Ρώσοι κομάντος εξόντωσαν ολόκληρη την ομάδα. Αυτό ήταν το τέλο του Μπασάγεφ. και κύριοι, 13 χρόνια μετά το Στρασβούργο καταδίκασε τη Ρωσία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τη Ρωσία το 2017 για υπερβολική χρήση στην επέμβαση με την οποία δόθηκε αιματηρό τέλος στην ομιλία εκατοντάδων μαθητών. Και εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμα του πρώτου προγράμματο σε κάτι, σε ένα γεγονός που σημάδεψε τη Ρωσία 16 χρόνια πριν στη σφάγη του Πεσλάνη. Η Μαρένα Κουσουλού ήταν στον οργάνωση παραγωγής, ο Κώστας Μουρελάς στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Ίδερης στην έρευνα και στην παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, οι Αποσκευές θα είναι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.